0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarte, saludarlos en este nuevo espacio de conversaciones en Empresability Radio, donde nos estamos acercando con con amigos, expertos y líderes en diferentes ámbitos de de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Y hoy es un gran gusto tener a Edna Rodríguez, una excelente amiga y una gran profesional y una destacada eh, especialista en términos de gestionamiento de las relaciones de la empresa con la comunidad y la medición de impacto. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy bien, muy contento, efectivamente, Felipe. Si de alguien hay que aprender mucho, es de Edna, precisamente. Y yo, desde que estoy en este mundo de la responsabilidad social, tengo el agrado de conocerla. Es parte integral de, de nuestras principales decisiones. Siempre está ahí Edna. Y me parece que va a ser un magnífico podcast para toda nuestra audiencia, para que escuche y, y vea, ¿no? Porque ahora ya estamos en YouTube también saliendo. Así que nos dará muchísimo gusto contar con Edna en esta conversación. Qué bueno. Bienvenida
2: Bueno, mucho gusto. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Como siempre, es como estar en casa, ¿no? Y aquí es como tomarnos un café entre amigos.
0: Así es. Esa es la idea, de que el público nos acompañe con un café, un mate, lo que quiera. Que sea
2: colombiano. (risa)
0: Café co- <risa> Colombiano, por supuesto. En esta no es este no es una entrevista, no, no es una ponencia, es una conversación este, informal, no, no hay un guión. Y, este, y por lo mismo, pues estaremos hablando de muchas, de muchas cosas que son importantes a partir de, de estas, eh, estos temas que tanto nos apasionan a, a, a todos. Y Edna, permíteme abrir un poquito... El, la, la conversación, o sea, para poner ahí un pretexto en la conversación. En estos años que, que, que tú has desarrollado este, tu ejercicio profesional muy cerca de las empresas que están eh, tomando muy en serio la, el relacionamiento con la, con la comunidad, ¿qué has visto que ha cambiado en los últimos años? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias encuentras en la forma en la que la empresa se relaciona el día de hoy? a cómo se relacionaba, no sé, hace 10, 15 años?
2: Pues han cambiado varias cosas, Felipe. Uno creo que es el enfoque de transaccionalidad, es decir, eh, hace unos años tú simplemente hacías una transacción y como empresa quedabas tranquilo, y esa transacción podía tener pagos anuales a intereses y demás, pero la conversación se, se centralizaba en una transacción normalmente monetaria o dando algo sin, ningún, eh, sin ninguna evaluación previa ni post.
0: Sí, había mucho este término de la licencia para operar, pero la licencia para operar es como decir, este, le doy algo a la comunidad y todo, pero nada más era, eh, perdón la expresión, pero... En algunos casos era como para callar boca, nada más, ¿no? Sí. En sí. muchos casos. Yo creo
1: que ha cambiado también el enfoque de filantropía hacia responsabilidad social eh, de una manera tremenda. ¿no? Yo me acuerdo, los primeros años, ir a pedir que la empresa colaborara con la sociedad, era pedirle que hiciera algo de más. Hoy en día ese de más resulta que es esencial en el modelo de negocios, pero antes no, era buena voluntad ¿no? de parte de las empresas y casi siempre era más bien filantropía. Ahora ya se volvió un asunto muy diferente. Yo creo que Edna ha viajado en esa transición y, y ha viajado también con una vehemencia infinita. Déjame decirte que de lo que yo conozco de Edna Rodríguez, le conozco una vehemencia y una, una actitud de sostener lo que piensa y defenderlo y además este sostenerlo como sea y que caigan quien caiga O sea, ya le importa mucho ese mundo. Entonces... Yo quisiera preguntarte, Edna, ¿cómo nació en ti ese entusiasmo? Ese ese entusiasmo por la responsabilidad social, la sostenibilidad. ¿De dónde salió? ¿Cuándo empezó?
2: Bueno, eso es una historia. (risas) Ya de cuando era otra profesión. Yo soy ingeniera de sistemas y estuve en múltiples multinacionales en temas de tecnología. Eh, Y un día dije, bueno, soy project manager primero. Ese es como lo lo que tengo realmente como profesión: soy project manager y. Y hacer tantos proyectos con tantas dificultades en el mundo tecnológico, eh, más todo lo que es el componente académico que siempre me ha acompañado, me llevaron a concluir que debería llevar todo ese conocimiento muy duro a un área blanda y, y a un sector donde siento que en el mundo del de Excel, llevarlo al Word es fundamental, porque... Las conversaciones normalmente se hacen en Word, pero en Word tú no llegas ni a conclusiones, puedes llegar a mucha retórica. Eh, el Excel no te miente, tú sumas y restas y te da el valor, punto. Entonces, digamos que una de las cosas que siempre me interesó fue llegar a resultados. Y, y es esa orientación a resultados que desde el principio me interesó para cambiar... Mi, mi orientación profesional al mundo social dirigí pues unos proyectos muy grandes de asentamientos eh, a principios de la década del 2010 eh, y pues básicamente lo que buscaba siempre es si hago esto que resulta si hago esto que resulta si hago esto que resulta y, y poder hacer como un laboratorio de esa teoría de Si lo hago en la ingeniería, ¿por qué no lo puedo hacer en lo social? Eh, Es lo que me ha llevado a estudiar y a buscar diferentes estrategias alternativas, métodos, modelos, etcétera, para poder hacer una correlación de si hago A más B, eso me da C, o si multiplico y y siempre me da lo mismo, ¿por qué? Y si traigo los datos, esos datos, ¿para qué me sirven? Entonces, eh, claramente, pues obviamente la formación es importante, pero también el por qué y para qué lo hago se convierte en una pasión de de, de poder comprobar esas hipótesis que se hacen a veces en en los temas de inversión social.
0: Eso es maravilloso, porque la verdad es que muchas de las empresas pues sí buscan ese, ese impacto, pero lo buscaban, digamos, como en la como bien decías tú, en la retórica de lo que ellos mismos creían y hacían creer de su realidad, ¿no? O sea, yo digo lo que la comunidad necesita, pero también yo digo lo que he logrado en la comunidad. Y llega un momento donde, pues, no solamente la misma comunidad, sino los diferentes públicos de la empresa son más conscientes y más exigentes de, a ver, demuéstrame lo que estás diciendo, ¿no? este Ya no basta con que me digas, eh, invertí, Tantos recursos o, o utilicé tantos recursos en estos programas y este y llegué a tanta población y invertí tantos miles o millones de dólares en, en un proyecto, si no eres capaz de decirme cuáles son esos resultados. Y creo que eso va en la lógica también de, de esa, explica parte de esa transición de, de pasar de del gasto social de la empresa a la inversión social de la empresa, ¿no? Pero aún cuando se hablaba ya de inversión social de la empresa, que implica necesariamente un retorno, la empresa no tenía muy claro al decir, pues es como un intangible, o sea, sí invierto, ¿por qué? Porque estoy generando un beneficio social, pero como que decían, esta parte social no es tan fácil medir el retorno. Entonces, decían pues no es fácil o no se puede medir, y me quedo con eso de que no se puede medir. Y esta parte que tú nos hablas de poder traducir, el Excel en Word me encantó porque este, es precisamente darle a los números eh, una historia, pero también a la historia un número, ¿no? Que lo haga, eh, que nos haga perfectamente entender dónde está la empresa, hacia dónde quiere ir y cuál es el camino que va cursando. ¿Cómo, cómo ves esa realidad ahora? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tú verías para la empresa en términos de de esa traducción de los números hacia hacia la narrativa y de la narrativa hacia los números cuando cuando no lo hay, porque hay empresas que tienen números y no lo saben expresar, no lo saben comunicar, y hay quien comunica muchas cosas pero no las sabe fundamentar en la la numeralia.
2: Siento que las empresas siguen intentándolo y todavía eh, siento que hay una, una un gran reto y es el para qué, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo una inversión social, yo me pregunto, ¿por qué no la mido? O sea, y lo que encuentro en todos los países donde vamos a hacer, ya sea un curso, ya sea una consultoría, ya sea simplemente conocer una experiencia de clientes o de, de compañías en foros eh, medir sigue siendo como el nosotros en colombia le decimos el coco no es como el monstruito que me aterra pero sigo invirtiendo entonces si yo sigo si yo sigo destinando dinero a algo ninguna compañía ningún proceso destina dinero a algo y no lo no con hoy en día hoy en día Todas las compañías, si estás haciendo manufactura y le enviendes a manufactura, mides el retorno. Si estás haciendo un un proceso comercial y quieres llegar a nuevos mercados, mides lo que estás haciendo. Pero en inversión social es como como tan intangible y en los negocios es tan difícil de modelar. eh, que Se hacen muchas cosas que no son pertinentes. Otras que sí pueden serlo, pero no se sabe por qué son pertinentes, pero al final del proceso, si yo tuviera un proceso recurrente de inversión social, no sé si debo invertir en salud, en educación, en, en empleabilidad, en generación de ingresos, en, en niños, en jóvenes, en adultos, en trabajadores, en derechos humanos, o sea, no realmente las empresas tienen una gran cantidad de opciones y muchas veces toman esas opciones y hacen cositas en todas, en todas partes, pero sin un sustento previo que determine el por qué y para qué lo voy a hacer, y sin una medición que les permita saber si eso que están haciendo realmente les retorna al negocio en lo que les debe retornar. Entonces... Uno, está ocurriendo que hay mucha más presión, pues lo vemos en los millones de estándares, que además ustedes son eh, los expertos en todo lo que está ocurriendo a nivel de estandarización de los diferentes eh, temas de, de la sostenibilidad, de la ESG, de la responsabilidad social, de la relación comunitaria, etc. Eh, entonces, hay muchas presiones por tener el KPI, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide GRI? Ah, esto, reportemos. ¿Qué nos pide ASG? Ah, en la S, entonces la discusión de la S o en la discusión de la A. Eh, ¿Qué nos piden en gases de efecto invernadero? Esto. Pero, pero realmente no hay una visión, eh, siento yo que muchas empresas lo están tratando de hacer, pero realmente cuando tú te vas a la base de los datos, son muy débiles las bases de datos, no como la, la base de datos en sí, sino las bases que se fundamentan en los datos para determinar decisiones siguen siendo muy, muy poco robustas. Y entonces cuando tú, cuando tú no determinas bien por qué tomas una decisión basado en un dato, o basado en una evidencia, pues a veces tomas malas decisiones.
1: Es que yo, yo por, ahorita escuchándote, Edna, me da la impresión de que estoy escuchando una gran fundamentación de aquello que dice que mientras no sea cultura, la responsabilidad social no va a ser más que datos que inclusive en algún momento dado las empresas esperan procurar para poder vender más, ¿no? Pero, pero no exactamente en la conciencia de que lo que están haciendo es parte del modelo de negocios y que no solamente lo debe de entender aquí a lo mejor el director de la sustentabilidad o o de responsabilidad social, no sé, se acordará aquí, Felipe, que alguna ocasión, me acuerdo, acudimos a, a una empresa muy, muy importante, muy prestigiada, y que le decíamos, a ver, dinos, ¿cuál es tu principal problema ahorita? Le decíamos a la directora de, sust- de sustentabilidad, decía, mi principal problema es que el director general de la empresa comprenda qué es sustentabilidad y por qué es tan importante. Y yo creo que eso pasa, Edna, ¿tú qué opinas de eso? Mientras no sea cultura, y siga siendo un departamento de la responsabilidad social o sustentabilidad de la empresa, esto va a ser muy difícil de que se le tome en serio.
2: Siento que no puedes desligar el negocio de su entorno, No, no se puede, y las empresas que han tratado de desligar el negocio de su entorno han terminado en grandes problemas. ¿Qué te dice el entorno? Primero la ley. O sea, la legislación está ahí y la legislación está creciendo seguramente más rápidamente que los mismos procesos de los negocios, ¿cierto? Entonces hay más exigencias y los negocios eh, se alistan y se preparan para cumplir la ley y ahí hay una primera brecha en que cuando es ley lo, lo cumples o lo cumples y el por qué y para qué posiblemente puede quedar en una interrogación, igual lo tienes que cumplir. Lo que no está en la ley puede estar en otros criterios que te, ha, que te dan el entorno. Entonces, ¿qué otra cosa te ofrece el entorno, digámoslo así? Riesgos. ¿Dónde están los riesgos? En todo lo que hace. Los riesgos es, o sea, si algo se te materializa en términos reputacionales, pues lo hemos visto muchísimas veces allá tu acción en la Bolsa de Toronto o en la Bolsa de Nueva York, se va al piso. Eh, ¿En dónde más se te materializa? En el relacionamiento. Si tuvimos, no sé, se nos, se nos olvidó hacer una consulta previa en una comunidad eh, étnica diferencial, donde debía hacerlo y no lo hice. Eh, eso hoy en día, posiblemente hace 10 años, a pesar de, de tener todos los tratados internacionales a la mano, no era la cultura, como dices tú Jaime, no era la cultura, aunque estabas siendo firmante de un tratado internacional, eh, hoy en día es absolutamente imposible que no sigas todos los estándares de relacionamiento que te implican el respetar los derechos humanos, por ejemplo, el respetar obviamente todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas y ahí puedes terminar perdiendo mucho dinero. ¿Dónde ves la pérdida del dinero cuando se materializa un riesgo? ¿Dónde la, pre- ¿Dónde la prevés? En un análisis donde puedes determinar qué causa aquello que no quieres que te ocurra y si te ocurre, qué consecuencias tiene. Y ahí sería el primer clic para el negocio, ¿no? O sea, hacer cosas por riesgo no es lo que queremos, pero es un primer paso. O sea, yo es que quisiera yo no regresarme,
0: quiero. perdón, sí. yo quisiera regresarme un poquito al, al punto que tocabas antes de la de la parte importante de, de poder eh, analizar con datos de medir esta inversión y esta acción social de la, de la empresa, porque de repente como que nos creamos con la idea de que este, o común, con el mito de que los intangibles no se pueden medir ya nos estás diciendo tú que sí se puede medir. Quizá todavía hay algunos temas o algunos aspectos que todavía tocan más lo cualitativo que lo cuantitativo. Nos hablas también de que se han ido generando diversos estándares. De repente en algunos temas, no sé si compartas la idea conmigo, compartas tú también, Jaime, en el sentido de que para algunos temas hay también una sobreestandarización, no como una sobre oferta de de, de herramientas de medición que de repente terminan confundiendo a la empresa a decir, bueno, ¿cuál es la que te voy a utilizar? ¿Cuál es la mejor? Esos dos puntos, ¿cómo los percibes tú, Edna?
2: Pienso que la empresa tiene que hacerlo pertinente para su negocio. O sea, si yo como empresa quiero hacer todo lo que está hoy de moda, posiblemente voy a tener mucho desperdicio que tampoco, si soy capaz de medirlo, no sé a dónde se está yendo. Entonces, la pertinencia y esa, y esa, y esa palabra como que la, la hemos acuñado en todo lo que hacemos y es, si lo haces es porque es pertinente. ¿Cómo sé que es pertinente? Porque tiene un sustento en el por qué y para qué lo hago y tiene un resultado que puedo evaluar. Sí. Si sé para qué lo hago, pero el resultado no me está dando lo que quiero, que es el para qué, pues cámbialo. Pues la única manera de saberlo es midiéndolo. Uh-huh. Tengo una hipótesis, todos los proyectos son hipótesis. Tú formulas uh-huh. un proyecto con una hipótesis. Ah, voy a cambiar no sé, la situación de ingresos. O voy a cambiar la percepción que tiene una comunidad en mí, porque llevo muchos años teniendo grandes conflictos que me han hecho perder, no sé, tantos días de operaciones y me han hecho generar mayores gastos en cosas que no debería estar resolviendo, que estoy resolviendo problemas, no estoy haciendo una inversión estratégica. Si tú estás en ese mundo donde resuelves problemas todo el tiempo y no sabes lo que estás generando, pues obviamente tu inversión social es un azar. Y no los negocios no pueden estar en un azar. Eh, entonces, son tres cosas fundamentales. ¿Por qué y para qué lo hago? ¿Qué resultado obtengo? ¿Lo logré? Sí. Ah, ok, voy bien. Siguiente medición. ¿Lo estoy logrando? Sí. Perfecto. ¿En qué lo estoy logrando? Ahí es donde debo centrarme. Lo puedo medir en, tema, en temas de derechos humanos, lo puedo medir en temas de percepción, lo puedo medir en términos de continuidad operativa, lo puedo medir en términos de crecimiento del negocio en un entorno que quería, al que quería llegar y no lo lograba. O sea, lo puedo volver tan hacia las comunidades, y lo quiero ver así, como hacia las instituciones, o autoridades, como hacia el negocio.
0: Sí, muy bien. Pues mira, eh, la verdad es que qué gran conversación, Jaime. Este, desafortunadamente el, el tiempo es tirano en estos en estos temas, pero ¿qué te parece si si nos, nos pudieras eh, compartir para todo nuestro público, Edna? Desde tu experiencia, a todos aquellos que están ahorita pensando... Este, que están al frente de sus programas de relacionamiento comunitario, de sostenibilidad, de responsabilidad social en su empresa y que quieren dar ese paso al interior de ella. ¿Qué, qué serían las, las, la, las recomendaciones que tú les harías para poder iniciar de una buena manera? ¿Qué, qué es lo que deben de, de hacer? ¿Qué es lo que deben de cuidar? ¿A quién deben de acercarse?
2: Siento que tienen que entender... Que si no lo miden, eso es una frase muy vieja, si tú no lo planeas, no lo puedes medir. Si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, estás al azar. Entonces, si tienes un presupuesto de inversión social de X cantidad de dinero, lo lógico es que hagas lo que hace el negocio. Tienes unas auditorías, por ejemplo. El negocio destina dinero en sus inversiones a una auditoría, a un control interno, ¿cierto? O sea, hay muchos entes que que en el negocio te controlan y te miden para que tú tengas, obviamente, la visión de una tendencia. ¿Por qué no lo haces en una inversión social? ¿Por qué no lo haces en un relacionamiento comunitario? Yo yo siento que hay que superar un poco posiblemente el temor o posiblemente eh, eh, superar el tema de que tengo que cumplir con el estándar porque sí, Entonces tengo que reportar y reportar y reportar, pero ¿qué hay detrás? Eh, Al negocio lo único que le sirve es que lo midas. Al negocio no le sirve que se hagan cosas al azar. Ya no, o sea, hace mucho tiempo posiblemente estábamos en en, en otro momento donde los recursos posiblemente se, se, se podían desperdiciar un poco más. Hoy no puedes desperdiciar.
1: No, to- totalmente de acuerdo, Edna, pero esto nos lleva a hacer... A ver, una última pregunta, porque el tiempo ya se nos vino encima, como ya nos dijo Felipe, pero ¿por dónde empezar? Cuando hablamos nosotros de promover una cultura de responsabilidad social, de sostenibilidad en las empresas, ¿por dónde empezamos? ¿Es un esfuerzo educativo? ¿Es un esfuerzo legal? es un esfuer... ¿Por
2: dónde comenzamos? Es un esfuerzo de todos. O sea, es es un área de negocio más. Yo no puedo decir... Ah, hablemos solamente con la cultura de lo legal y entonces solamente los abogados hacen las cosas que son legales y uh-huh. todos nosotros podemos hacer la, estar en la ilegalidad eso no funciona cierto nosotros tenemos una una cultura organizacional tenemos un negocio que se fundamenta en n procesos y esos procesos son un engranaje para yo poder hacer que la empresa funcione, necesito integrar ese engranaje, y en ese engranaje está donde estoy, está el contexto de mi negocio, es diferente el contexto de una empresa, por ejemplo, de Palma, a una empresa minera, o a una empresa de petróleo y gas, so, son contextos distintos, pero todo eso está ahí, y te presiona que tú hagas eh, de esto una gestión integral. La no, sostenibilidad pues, no es no es una rueda aparte, no puede serlo.
1: Excelente, excelente Edna y me gusta que con esta vehemencia que siempre te conocemos lo digas con énfasis porque es completamente real. Cada vez se oye más sobre sobre esos tópicos, esto es lo que no quiero que sea tópico, es Porque los tópicos dicen por ahí es aquello de lo que todo el mundo habla pero que nadie entiende. Aquí necesitamos entenderlo, meterlo en la cultura de de nosotros como personas de empresa para que la empresa gire hacia un nuevo mundo, una nueva manera de hacer empresa. En fin, yo sé que eres uno de los principales actores en este movimiento y me da mucho gusto. Y Felipe, yo no sé, creo que el tiempo se nos está viniendo encima, pero creo que tú puedes dar algún último comentario.
0: No, no, este, decirle a nuestro público también que aquí en la misma descripción de nuestro podcast pondremos también los datos para para conectar directamente al perfil de Edna para que este, tengan la, la posibilidad de poderla, este, de poder conectar y enlazar con ella y, y también pues que nos que nos compartas este, dónde podemos saber más sobre, sobre tu, tu empresa, Edna, y, este, y de los programas que ustedes tienen.
2: No, con mucho gusto. Solamente una cosa al final muy importante. Así como en la empresa hay exigencia en cómo visualizamos la información, en la sostenibilidad también debe existir esa exigencia. O sea, tenemos que pasar a integrar los, tablo- los tableros de mando en un solo tablero, en un solo cuadro, donde los datos son importantes y la expresión de esos datos son fundamentales justamente para que arriba, los, al, a los lados, los inversionistas, todos tengan acceso a la información y tengamos realmente el a quién le debemos comunicar y para qué se lo debemos comunicar.
1: Totalmente.
2: Hay no. indicadores que solamente le interesan a un grupo de actores, cuáles son. Hay otros que le interesan a otros grupos de actores. ¿Por qué? También ahí es muy importante saber el, para quién es esto que estamos haciendo.
0: Pues si nos lo permites estaremos invitando en este, para otras, otras emisiones para seguir profundizando sobre estos temas que son tan importantes, tan relevantes. Y agradecerte nuevamente, Edna, el, el haber aceptado esta participación en este videopodcast.
2: Con mucho gusto. Encantada de estar con ustedes.
0: Pues muchas
1: gracias, encantados todos también, y sí seguro que la audiencia igual, que ya a estas alturas ya todos saben que estamos en YouTube también, además de las distintas plataformas a la que están acostumbrados. Así que muchas gracias, Edna, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias a todos.
2: Hasta luego.
0: aquí Empresa Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.